0: Hey hey hey, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir sur une nouvelle leçon du gratin. Et alors aujourd'hui, je reçois Manon. Manon qui cherche un job, figurez-vous, problème, ou en tout cas ce qu'elle pense en être un. Elle a un parcours atypique, créatif et business, un double diplôme si vous voulez. Elle pose donc la question suivante. Lorsqu'on a un profil polyvalent, créatif et curieux, comment mettre en valeur ses qualités dans un processus de recherche d'emploi sans donner un sentiment d'amateurisme ou de dispersion En clair, Manon constate que les recruteurs ont peur, en tout cas c'est ce qu'elle pense, de ne pas réussir à la faire rentrer dans une case et donc que les recruteurs ne vont pas réussir à la recruter. Dans cet épisode, j'ai donc livré à Manon mes conseils pour qu'elle repense son CV et sa manière de se présenter de telle sorte qu'elle suscite l'intérêt des boîtes qu'elle contacte. Trois conseils, d'abord prendre les choses à l'envers, arrêter de se focaliser sur le fait qu'elle ne rentre pas dans des cas, c'est au contraire un bénéfice, il faut qu'elle se demande quel type de job verrait comme un bénéfice sa double compétence. Il faut que Manon se pose la question et comprenne dans quelle boîte et dans quel poste son parcours atypique puisqu'il faut qu'elle l'assume, puisse devenir une force. Deuxièmement, il faut que Manon écrive noir sur blanc les avantages et les inconvénients de son double parcours. Pas qu'elle se voile la face, pas qu'elle essaye de le cacher, qu'elle essaye de cacher ses faiblesses. Au contraire, Manon doit les assumer et réellement en faire une force qu'elle va pouvoir argumenter auprès des recruteurs sur son CV et lorsqu'elle va passer ses entretiens. Enfin, troisième conseil, une fois que ce travail sera fait, il faut évidemment passer à l'action, toujours passer à l'action. Vous savez que j'y tiens. Donc, Manon doit montrer concrètement à d'éventuels futurs managers ce qu'elle est capable de faire. Pas juste leur dire, pas juste leur montrer un book, pas juste l'inscrire sur son CV. Elle doit produire, elle doit faire des contenus, des travail si vous voulez, pour ceux qui vont potentiellement la recruter, afin qu'ils voient concrètement tout ce qu'elle pourrait leur apporter. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Manon Oui, bonjour Pauline. Salut Manon, je suis ravie de te recevoir sur La Leçon. Manon, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants et puis me dire quelle est cette fameuse question
1: Oui bien sûr, donc donc je m'appelle Manon et euh, en fait j'ai un parcours scolaire assez varié on va dire après le bac puisque j'ai commencé par faire une une formation en gestion à l'université Paris-Dauphine avec une spécialité en marketing et euh, ensuite je me suis réorientée et donc je suis partie vers des études d'art et euh, donc j'ai un master maintenant en réalisation de films d'animation, donc dans le domaine du dessin. Et, euh, et donc en fait euh, aujourd'hui je je, me, je m'interroge parce que euh, j'ai donc une double formation, j'ai envie de mettre à profit cette double compétence et donc je cherche à savoir comment euh, dans un processus de recrutement on peut euh, valoriser euh, un profil comme ça plutôt mmh. polyvalent, donc dans mon cas avec une double formation et euh, comment on peut euh, rassurer éventuellement euh, des recruteurs et leur donner envie de, de recruter un profil comme le mien
0: hyper intéressant comme question je te remercie de me la poser alors je vais devoir te poser des questions pour pouvoir être pertinente et que ça soit peut-être plus spécifique quand tu dis dans un processus de recrutement euh, ça veut dire qu'en fait concrètement toi tu sais dans quel type de domaine d'activité tu veux travailler ou à ce stade euh, en fait euh, entre guillemets tu veux juste euh, mettre ton CV tu vois sur des sites euh, type manager etc. pour euh, pour réussir en fait à, à le faire voir le plus possible quel est en fait le, le on va dire quel est le, le stade où tu en es si tu veux dans ta réflexion sur ta future carrière?
1: Alors moi globalement je sais dans quel domaine je veux travailler parce que je voudrais rester euh, dans le domaine de l'animation ou en tout cas euh, au, au moins dans le domaine audiovisuel, ça c'est certain. Mm-hmm. Et après, en fait, le, la problématique que je rencontre, c'est que euh, je suis à la fois euh, sensible et compétente entre guillemets dans le dans la partie euh, dans la partie création et également la partie plus gestion de projet, diffusion du projet. Et ouais. donc, je suis intéressée par ces deux volets-là. Et, euh, et il n'existe pas forcément de poste qui recoupe complètement ces deux ces deux compétences-là. Et donc. Euh, mon, ma question, en fait, c'est comment est-ce que je peux euh, trouver un poste qui convienne le plus possible donc à, à un profil euh, diversifié comme le mien et comment, euh, comment est-ce que je peux euh, donner envie aussi éventuellement tu vois, de, de, à, des, à des recruteurs de, m- de me faire confiance à cause en partie de, de, de ce double profil-là. Je pense sais que pas tu si c'est Si,
0: si, mais parce que tu constates, en gros, la question vient du fait que tu constates que quand tu parles à des recruteurs, euh, tu as peut-être déjà été dans des process, en fait, pour eux, c'est pas clair ton CV et donc, ils sont un peu rebutés par ça, c'est ça Parce qu'ils se disent, oh là là, elle a un double profil, du coup, où est-ce que je vais la mettre
1: C'est ce qui peut arriver. Ou alors aussi, euh, des gens qui vont me dire, ah oui, c'est très intéressant, mais qui vont pas forcément pouvoir se projeter mmh. sur un poste particulier, etc. Parce que, comme les choses sont déjà très organisées, entre guillemets, dans leur production ou dans leur boîte, mmh. ils cherchent quelqu'un qui fit soit d'un côté, soit de l'autre. Et du coup, c'est pas... ils, ont, ils ont un peu de mal parfois à, voilà, à se projeter, à voir en quoi ça peut être intéressant, même s'ils sentent que ça a quand même de la valeur Bien sûr. d'avoir euh, une double formation.
0: Alors, plein d'idées me viennent à l'esprit. Premièrement, <rire> euh, la, la, la première chose, c'est que là où je veux te rassurer, c'est que sincèrement, dans un monde qui est éminemment digital un profil comme le tien c'est de l'or en barre mais vraiment je t'assure tu t'en rends pas compte oui, mais penses. en fait de la création de contenu aujourd'hui euh, certes c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se fait de plus en plus et où les, les entreprises le, le, le maîtrisent pas trop mal mais il y a encore un boulevard tellement il y a de choses à faire et les profils qui sont les plus intéressants moi je te le dis parce que je recrute dans, dans, dans ces domaines là ça va être des oui. personnes qui sont à la fois capables de faire de créer les contenus mais un minimum si tu veux de les organiser de savoir comment les diffuser etc. Donc typiquement tout ce qui est poste sur du marketing, de création de contenu et donc il n'y a Enfin, toutes les boîtes, sincèrement, en ont besoin aujourd'hui. Hein. La réalité, ouais. c'est... Je parlais à un copain l'autre jour qui fait ça exactement pour une marque, une grande marque de cosmétiques. Et en fait, si tu veux, lui, il a un profil à la base où il connaît un peu l'influence, il connaît très bien, pour le coup, la création de contenu vidéo, audio, graphique. Donc, j'imagine que toi, même si jamais tu, même si tu es spécialisé plutôt dans l'animation, franchement, tu pourrais tout à fait avoir ce panel, on va dire, assez large de création de contenu. Et ouais. comme il connaît ça, mais qu'il connaît aussi un peu le marketing, la gestion de projet et l'influence, bah, il arrive si tu veux à produire des contenus les adapter parce qu'une réalité quand on, quand on est une marque aujourd'hui c'est qu'on a besoin de créer des contenus mais on, on doit les adapter si tu veux sur tellement de supports différents en fonction de nos objectifs parce que si tu veux faire une pub sur Facebook c'est pas la même chose que si c'est juste tu vois sur ton site internet ou que si c'est une pub sur TikTok ou sur Instagram ou sur Youtube donc en fait au contraire des profils comme les tiens qui sont capables de créer du contenu mais en même temps d'avoir une vision un petit peu plus large un peu globale moi je trouve que c'est des profils qui sont super intéressants donc déjà je tra- rassurer que tu prennes confiance en toi (rire) parce que je t'assure, euh, t'as peut-être pas euh, targeté les bons les bons types de postes et c'est pour ça que je te posais la question parce que moi à la base en fait un poste un, un, un profil comme le tien je trouve que c'est un profil qui est hyper riche et hyper intéressant pour plein plein de marques euh, qui aimeraient en fait euh, bah, se faire accompagner par un créateur de contenu euh, qui peut les accompagner sur du digital donc ça oui. euh, c'est c'est la première chose et du coup mon premier conseil si tu veux ça serait de se dire bah déjà en fait peut-être qu'il faut que tu repenses un petit peu aussi toi ta stratégie de qui est-ce que tu targetes parce qu'en fait il y a une réalité c'est que peut-être qu'en fait ton problème vient du fait que tu t'adresses pas aux bonnes personnes tu vois et que tu n'as pas forcément suffisamment réfléchi ou posé des questions à mon profil justement en assumant le fait que bah il est double et que tu vois t'as pas juste filé droit et fait une seule route toute tracée devant toi, ce qui est je trouve très bien personnellement, bah en fait ce profil à qui est-ce qu'il pourrait plaire Moi je te le dis, je pense qu'il peut plaire à des équipes marketing digital euh, qui ont besoin de quelqu'un pour créer des contenus euh, sur tout type de réseau. Honnêtement pour moi déjà ça c'est évident et donc euh, et donc je, je targeterai pas mal ce, ce type de, de, de boîte qui euh, s'appelle okay. des marques de, de ou moins grande taille, tu vois, B2B, B2C, franchement euh, surtout si tu es dans de l'animation d'ailleurs dans, dans le B2B, c'est assez fréquent qu'on ait besoin tu vois d'expliquer des concepts par exemple ouais, de d'une assurance, design. de motion design et tout donc franchement pour moi ça peut être hyper pertinent. Donc ça c'est le premier conseil, c'est euh, j'ai pas envie de te dire balayer devant ta porte mais en fait, il faut pas que tu vois euh, ce que ce que tu as comme profil comme un problème mais plutôt comme une opportunité parce que la réalité c'est que le monde du travail aujourd'hui il est super compétitif évidemment et donc en fait, plutôt que de dire ah là là, je rentre pas dans dans les cases, c'est vrai. Mais en fait, il <rire> y a une case qui est peut-être niche, mais il se trouve qu'en plus, en ce moment, c'est une vraie opportunité parce qu'il y a beaucoup de demandes dessus et les marques ne savent pas encore très bien gérer tu as cette case-là que toi, tu vas pouvoir cocher. Donc, plutôt que d'essayer de cocher des cases, si tu veux, qui ne sont pas les tiennes, en tout cas, et oui, où les mecs vont se dire, non, mais en tout cas, c'est pas fait pour nous. Et donc, toi, tu vas être déçu et eux, vont pas être intéressés. Essaye de vraiment réfléchir. Et ça, tu peux en parler, je pense, autour de toi. Essaye de rencontrer des gens, par exemple, dans des équipes marketing, tu vois. Essaye de comprendre, ouais. en fait, quel serait le type de post euh, qui, euh, qui serait le plus intéressant pour toi. Et déjà, si tu arrives à mettre des mots, tu vois, sur euh, « responsable de création de contenu », par exemple, Community manager peut-être, ce genre de choses, euh, ce type de de de, poste de création de contenu. Si tu arrives à l'affiner, à bien comprendre qu'est-ce qui peut intéresser des boîtes, déjà je t'assure, euh, ça va énormément t'aider en fait à ensuite être plus pertinente, à targeter les bonnes boîtes et donc euh, les bons recruteurs. Donc euh, je dirais que ça c'est la première chose. Et la deuxième que que j'ai en tête, c'est c'est un peu ce que je disais précédemment, c'est qu'en fait, boîte ouais, as un profil atypique. Mais c'est tant mieux, il faut pas que tu en aies honte. Là, j'ai un peu le sentiment, si tu veux, que, que tu as l'impression que c'est un défaut. Et, et je comprends parce qu'en fait, ta vie serait peut-être plus simple, tu vois, si tu avais juste fait une école de commerce, un master en marketing et voilà. Mais la réalité, c'est que c'est pas qui t'est. Euh, du coup, tu serais pas épanoui là-dedans. Il faut pas que tu essayes de le cacher, il faut que tu assumes tes forces et tes faiblesses, et en l'occurrence, ta force, c'est justement que tu as ce double profil, cette double compétence. Et donc, il faut pas que tu le caches. Je sais pas exactement comment ça s'est passé dans tes précédents rendez-vous, mais, mais mon conseil en fait, c'est complètement d'assumer de dire Bah, moi j'ai un double profil, je pense que c'est hyper intéressant pour telle et telle raison. Donc, en fait, il va falloir que tu te creuses la tête, que tu y réfléchisses, tu vois. Mais oui. dans un post marketing, je pense qu'avoir ce double profil ça apporte de la valeur parce que justement, je suis à la fois créatrice et donc je peux produire du contenu, mais en même temps, contrairement à des créateurs et qui ont aucune notion de marketing de gestion de projet qui font n'importe quoi, je caricature mais c'est souvent la crainte dans des équipes marketing de dire bah moi en fait justement je suis super carré euh, du coup je respecte des deadlines, j'arrive à gérer des projets et je pourrais à terme manager une équipe parce que j'ai cette compétence. Sincèrement, oui. si tu amènes les choses comme ça à ton recruteur alors peut-être qu'il n'a pas de poste ouvert tu vois, à ce moment-là, mais je veux dire, globalement, les choses, le framework et le cadre dans lequel tu te présentes le contexte est tellement différent et tellement valorisant pour toi que je suis sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc, le premier conseil si je résume, c'est vraiment déjà en fait de toi de poser la question et je pense que ça ce qui va t'aider c'est de beaucoup euh, demander autour de toi si tu as des personnes dans ton entourage qui travaillent notamment dans le marketing bah, je, ou dans la création parce que je pense que c'est des postes du coup qui peuvent être pertinents pour toi, de se dire bah en fait, quel type de boîte et quel type de poste peut être intéressé par mes compétences. Deuxièmement, une fois que tu as compris ça et que tu as compris ces gens-là quels sont les les, les points bloquants ou pas bah, que tu listes en fait les arguments favorables au fait que toi tu es ce double parcours et donc en quoi ça peut les aider donc ça oui. c'est tu vois le deuxième le deuxième point qu'il faut que tu travailles et le troisième point que moi je, je trouve hyper important et que je constate que peu de gens font enfin en tout cas c'est c'est mon sentiment c'est mais c'est de façon plus générale et ça s'applique à toi comme ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses c'est notamment si toi tu es créatrice de contenu euh, il faut en fait que tu montres ce que tu fais mais pas uniquement que tu montres une plaquette si tu veux en disant bah voilà ce que j'ai fait parce qu'en fait la réalité c'est que le recruteur il t'a pas vu le faire il sait pas si c'est toi qui l'a fait à 100 à quel point tu t'es fait manager pour le faire euh, si tu as externalisé des choses et pas, etc. Donc en fait, mmh. juste avoir un book ou un brief, si tu veux, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. En revanche, si jamais tu as fait le premier travail, c'est-à-dire de targeter tes besoins et de savoir dire, si tu veux, quels sont les arguments pour que, justement, tu prouves que que, que ton double cursus, il est pertinent, tu, mettons, t'as identifier identifié quelques boîtes, une dizaine de boîtes qui te paraissent intéressantes, bah, tu les contactes en leur disant écoutez, euh, moi, je, je rêverais de travailler dans votre entreprise, je sais pas si y a un, je sais pas s'il y a un, une opportunité, etc. Mais en tout cas, sachez que euh, j'aimerais bien, pour vous montrer euh, ce que je fais, euh, ben, faire un petit projet pour vous et, et là tu peux leur proposer quelque chose tu vois t'es pas obligé de leur demander même un conseil tu leur dis euh, je sais pas euh, j'ai remarqué que ça montre que tu t'intéresses à leur boîte j'ai remarqué euh, que vous étiez très fort sur les réseaux sociaux mais on pourrait faire ça ça et ça et ça et mm-hmm. du coup tu produis un contenu que tu leur envoies qui est spécifique donc ça va te faire beaucoup de boulot mais sincèrement ouais. si tu fais ça et ensuite, tu pourras éventuellement réutiliser ces contenus, tu vois, pour un book plus tard ou pour remontrer à d'autres personnes. Mais en fait, tu leur montres ce que tu es réellement capable de faire pour eux. Et ça, en fait, c'est absolument génial pour un recruteur, si tu veux. Parce qu'un recruteur, dis-toi, si tu te mets à sa place, que lui, des CV, il en reçoit toute la journée, qui sait pas faire la part des choses, en fait, entre ce qui a marqué sur le papier et la réalité de ce que la personne va être. C'est très difficile, en fait, pour un recruteur. Et le problème, oui. c'est qu'un entretien, bah, ça permet de sentir un petit peu l'état d'esprit de la personne et tout. Donc, ça, c'est bien mais souvent en fait d'ailleurs il n'y a pas de test donc on recrute si tu veux entre guillemets sur une expérience mais qu'on peut pas euh, qu'on peut pas connaître réellement et donc si tu arrives à montrer vraiment montrer physiquement euh, ce dont tu es capable euh, et ben franchement je t'assure l'effet est bœuf. moi je le sais parce que toutes les fois où j'ai reçu ce type de candidature mais je la regarde si tu veux avec un œil qui n'a rien à voir déjà je me dis la personne en fait elle est hyper autonome elle a compris ce que c'est que en fait elle s'est mise à ma place c'est-à-dire qu'elle sait que j'ai pas le temps euh, et que en gros euh, je suis là, je suis pas là pour lui rendre service, je suis quand même là aussi déjà pour gérer ma boîte et c'est déjà pas facile. Oui. Et troisièmement, je suis capable de voir ce qu'elle vaut vraiment. Et donc en fait, mmh. ça si tu veux, c'est, c'est hyper, hyper riche pour un, pour un recruteur. Donc je ne sais pas si c'est euh, ce genre de choses, en tout cas ces trois points, si c'est des points sur lesquels euh, tu te sens déjà, euh, euh, on va dire, aguerri. Si à l'inverse, euh, tu penses que tu aurais peut-être des choses à creuser euh, sur l'un de ces trois points
1: bah écoute, c'est des choses effectivement que j'avais un peu euh, senti, par exemple la question de, de, des forces, des faiblesses, etc. de commencer à réfléchir à comment présenter euh, un profil comme ça en entretien. Mais c'est vrai que du coup ça me, ça me conforte dans le fait qu'il faut que je fasse euh, ce travail-là de, de, voilà, de chercher vraiment en quoi ça peut être pour moi, enfin euh, pour eux en tout cas un, un avantage d'avoir mmh. quelqu'un avec un double profil dans, une, dans leur équipe. Et, euh, et effectivement, après, moi, j'avais aussi une, une autre intuition. Et là-dessus, je, Amy, je veux bien avoir ton avis. C'est, mmh. Je m'étais dit qu'il fallait aussi peut-être que je, je me dirige vers des entreprises qui, déjà, dans leur ADN, ont aussi cette culture-là un peu euh, d'innovation, de, de, tu vois, de, de faire les choses un peu différemment, d'expérimenter, euh, qui se revendiquent de ça, en fait, tout simplement.
0: Ah bah ce qui est certain et là 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 tu as raison c'est que euh, c'est que j'ai, j'ai pas envie de citer de nom mais une grosse boîte je sais pas une banque euh, un, une grande assurance un truc comme ça euh, je pense que eux si tu veux ils, ils se posent un petit peu moins ces questions là et je, je peux me tromper hein, parce que même eux ils ont des vraies problématiques de, de de création de contenu si tu veux et ils savent que c'est très difficile et créer beaucoup de contenu et savoir les adapter c'est assez complexe donc mmh. ton type de profil une fois de plus là-dessus est, est très pertinent mais euh, mais c'est vrai que ce genre de, de boîte, t'es moins flexible et peut-être je, je, je caricature mais a tendance parfois pour ce que j'ai vu en tout cas à, euh, à prendre des CV simples ou des personnes tu vois euh, qui sont plus sur de la gestion de projet et ensuite en tout cas ils externalisent auprès d'agences etc donc c'est ouais. vrai qu'à ta place j'aurais tendance à plutôt privilégier euh, des petites boîtes euh, où ils aiment bien le côté un peu couteau suisse touche à tout ouais. et en fait c'est ça ta force toi c'est que t'es couteau suisse complètement parce qu'en fait tu peux oui. créer et tu peux gérer c'est quand même assez magique donc euh, oui. donc du coup euh, du coup j'aurais tendance effectivement à, à être sincère en fait dans la démarche, parce qu'au final, c'est quand même un job où j'espère que tu resteras du temps et donc il faut que tu aimes la boîte. Donc en ouais. fait, si tu penses que la culture de la boîte te convient parce que justement, ils sont euh, ouverts d'esprit, typiquement, ils communiquent euh, d'une manière que tu apprécies, euh, tu sens que, euh, je sais pas, ils vont euh, apprécier le fait que euh, que euh, c'est des profils qui sont pas forcément exactement, tu vois, dans les cadres habituels. Ça, c'est des mmh. choses effectivement qui peuvent être un, un bon, une bonne première intuition. Que t'aimes le produit aussi, idéalement, c'est toujours mieux. Euh, mais mais disons que au-delà de ça, si tu veux, ça c'est plus de ton point de vue, c'est, ça, ça doit compter parce que c'est comme ça que tu vas être épanoui dans cette boîte là, je pense. Euh, oui. Après, pour toi te vendre, il faut quand même que tu fasses le travail, comme je le disais, de euh, en fait te dire ok concrètement, euh, en quoi est-ce que ça peut les aider. Et ça, le, oui. le, le dernier conseil que je peux donner, c'est vraiment n'hésite pas, à y réfléchir toi toute seule, mais parle parle vraiment oui. à des gens qui sont euh, un peu dans ces domaines-là. Si tu as compris que voilà la création de contenu, le marketing, c'est des sujets euh, bah, a priori où tu vas pouvoir être pertinente, si tu as dans ton entourage, ne serait-ce que deux personnes, si tu veux, qui sont dans des postes tu vois, de marketing, mais essaye de comprendre quels sont leurs problèmes, essaye de comprendre en quoi ton profil pourrait les aider, euh, tu vois, sans leur mettre la pression en mode embauchez-moi, mais plus en mode, oui, 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 bien sûr. bah toi, en fait, euh, aujourd'hui, quand tu crées des contenus, c'est quoi tes problématiques Et finalement, le fait d'avoir quelqu'un qui arrive à produire du contenu et en même temps à le diffuser, par exemple, et à créer un vrai planning pour les réseaux sociaux et du coup, faire toute cette gestion de projet-là, est-ce que ça, c'est le genre de choses que tu apprécierais si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Enfin, tu vois que tu essaies vraiment de creuser, de te ouais. mettre à la place euh, du recruteur parce que je pense que, que tu auras du coup les bons mots si tu veux, qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir le toucher euh, exactement là où il faut.
1: D'accord, ok.
0: Bon, bah c'est super, écoute, je, je me réjouis parce que franchement, euh, je, ce, ça m'a, en fait, quand j'ai vu ta question la première fois, je me suis dit euh, c'est marrant en fait cette question parce que parce qu'en fait euh, t'es, je pense que tu as un boulevard devant toi, je vais être honnête, je pense vraiment que tu as ouais. un boulevard devant toi et que tu as des superbes opportunités de boîte. Je suis d'accord sur le fait que là où c'est pas simple, c'est que c'est encore euh, assez innovant et qu'il y a pas mal d'entreprises effectivement qui ont pas, qui ont pas encore ce mindset, mais pour des, oui. des entreprises si tu veux qui sont très digitalisées, qui ont compris à quel point la création de contenu c'était le nerf de la guerre et il y en a quand même de plus en plus, notamment bah je te donne je te donne un, un petit type mais je pense que tu t'en doutes, tout ce qui s'appelle des DNVB, c'est-à-dire les marques oui. tu sais digitales, euh, Enfin, je peux te dire que eux, des profils comme les tiens, euh, enfin, moi, même avec Gemio, hein, c'est le genre de, de profil qui nous intéresse énormément. Donc euh, vraiment, au contraire, j'ai envie de te dire, tu, tu as une chance folle ou en tout cas, tu as bien joué. C'est que je pense que tu es au début d'une très belle vague qui est que ton type de profil un peu double euh, va être, je pense, euh, de plus en plus recherché. Et au contraire, euh, tu vas être une pépite parce que c'est pas si fréquent. En fait, les personnes qui savent vraiment allier à la fois la partie business, si tu veux, et la partie création.
1: Ok, bah écoute, merci, c'est c'est très rassurant d'entendre ça.
0: Bah écoute, je suis convaincue en tout cas, donc euh, bah ça me fait plaisir. En tout cas, tiens-moi au courant, ça me ferait plaisir de savoir euh, si t'as trouvé. Et puis euh, là, je sais que la période est pas facile, mais euh, mais paradoxalement, tu sais, même même dans des moments comme ça, il y a vraiment de belles opportunités. Et je pense que là où toi t'as une carte à jouer, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de marques qui sont en train de se recentrer sur le digital justement, parce que oui. le, bah voilà, le offline hein, aujourd'hui, c'est quand même plus que c'était. Et donc euh, et donc bah toi, en fait, t'arrives exactement au bon moment quoi. Donc euh, au contraire au contraire je pense que certes il y a plein de boîtes qui, qui sont en grande souffrance en ce moment et ça c'est évidemment malheureux mais il y a aussi de vraies belles opportunités parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de tout d'un coup investir beaucoup plus et donc recruter beaucoup plus euh, sur comment se développer en digital et je pense que là dessus faut pas se dire que le digital c'est juste apprendre à savoir faire une pub sur Facebook c'est à dire tu vois, faire des, des enchères etc. En fait si tu pas un bon contenu la pub elle ne sert à rien euh, tu vois c'est, oui, pas, c'est pas important en fait de savoir mettre de l'argent sur Facebook Ce qu'il faut, c'est savoir faire un bon contenu et c'est là où toi tu interviens. Ok. Bon, bah écoute, Manon, merci en tout cas pour ta question. J'espère que ça t'a été utile. Euh, Ça m'a fait bien plaisir d'essayer d'y répondre avec toi. Et puis euh, puis, tiens-moi au courant. Franchement, tiens-moi au courant. Envoie-moi un petit message pour me dire euh, quand t'as trouvé.
1: Bah Avec plaisir, en tout cas, oui, ça m'a fait moi aussi euh, beaucoup. Enfin, très plaisir d'avoir ton avis sur la question. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt rassurant, donc ça fait, ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de choses. <rire> et bah, ben, crois-le, Merci. crois-le,
0: parce que je t'assure, je suis convaincue et, et je pense que j'ai raison sur ce coup. <rire> D'accord.
1: Merci beaucoup, Pauline.
0: À bientôt, maintenant Au revoir.